0: Kulturplotts podcast om kultur og formidling. Hver dag i påsken har vi med oss dramatikker, forfatter og mytolog Terje Norby. Han gir oss myten om påske. Ledende domkirkeprest i Oslo Domkirke og forfatter Elisabeth Torsen leser utvalgte bibeltekster om påske. Og domkantor, organist Kåre Nordstoga, lydlegger denne høytiden. Det blir jo ikke med på skjen dette. Det är mandag i den stille uke och vi har besöka av mannen med mytne Terje Norby. Dagens text heter faste och enebär. Eh kan ikke du då si säga om vad du ska snacka om i dag, Terje?
1: Ja, det tar ju vi har ju traditionellt, då i vart fall i katolsk tid, eh så har vi fastat i så kallt 40 dagar för påsken. Och nå har det ikke riktig 40 dager dette snakker jeg om i dag og vi har jo ikke noe særlig vi, har jo ikke noe, vi praktiserer ikke faste lenger heller men det er jo interessant å se på hvor mye denne fasten har si, festet seg i i årskalenderen så det med einebærende det tror jeg vi skal overlate til teksten og forklare men det har jo da noe med med at det, det var en del av skikken eh, å, å strø einebær utover gulvene når det gikk mot slutten av fasten som det gjør i dag.
0: Vi hører Terje Norbys faste og einebær.
1: For 49 dager siden var det Blåmandag. Da begynte prestene å faste to dager før alle andre. Altrene i kirkene ble dekket med et blott klede, himmelens farge. Ordet «faste» henspiller på å fastholde de religiøse forskrifter. Det var gammelskikk som ble årlig kirkeskikk fra begynnelsen av februar til påske, og gikk ut på å avstå fra å spise bestemte ting eller ikke spise i det hele tatt i deler av denne tiden. I kirkeåret var fasten i 40 dager, fra aske onsdag, altså onsdagen etter blåmandag, til påske. At det ikke er 40 dager, men litt mer, kommer av at søndagene som var fastefrie ikke ble regnet med. Och at det er 40 dager har sammenheng med at både Moses og Jesus fastet 40 dager i ørkenen. 40 er ifølge kirkefadere Augustin et ventingens og vandringens tall på jorden. De ortodoxe i Russland og Hellas holder fremdeles faste, og spiser ikke kjøtt, melk, egg eller ost i denne perioden. Katolikkene er litt mindre strenge, og vi protestanter har kvittet oss med det meste av sånne skikker. Bare noen navn henger igjen som fastelaven, fastelabend, kvelden før fasten, og karneval, kjøttpause, navnet på festen før fasten. Fasten var i middelalderen en samfunnsplikt, og det var straffbart å bryte den. Vi kan gjerne spørre oss om det var denne formen for faste Jesus ønsket. Da fariseren skryter av at han faster to ganger i uken, kommenterer Jesus slik. «Når dere faster, ta ikke på dere en dyster mine som de skinnhelige. De setter opp et riktig, ellendig ansikt for at folk skal se at de faster.» Sånn sett er han på linje med profeten Jesaja som erklærer «Er dette den faste jeg vil ha en dag da mennesket tukter sig selv, og henge med hole som sive, kle sig i botsdrakt og ligge i aske? Nej slik er fasten som jeg vil ha, at du deler brødet med dem som sulter.» Med støtte i skriften kunne man altså slippe å ta fasten alt for høytidlig og bokstavlig, men neppe akkurat i dag, mandag i den stille uke, innleder fastens strengeste tid. Kårsarbeidet skulle få ligge i fred. Barna dempe seg, hus rundvaskes og gulvene bestrøs med egner. Bortsett fra at egner lukter godt, hadde de lang tid fungert som beskyttelse mot underjordriske. Et egnevær er dessuten, hvis man ser godt etter, merket med et kors noe som gjorde at traditionen sømmeløst kunne fortsette i kristen tid. Vi kan forestille oss våre man mandag i den stille uke, kjenne duften av egnebær, og stilltine og ydmykt hungre etter et skikkelig måltid.
0: Vi har med oss prest og forfatter Elisabeth Thorsen som skal lese tekst for oss i dag også. Og, vad skal du in på i dag, Elisabeth?
2: Vi fortsätter i Mattias och og hører fortellinger fra det som skjedde da Jesus nærmet seg Jerusalem for å feire påske. Og det er så spennende, for det er, mange, det er så mange ulike menneskemøter som skjer akkurat i den perioden frem mot kjærtårstag og langfredag.
0: Da hører vi Elisabeth Thorsen.
2: Jesus talte til folket och til disiplene og sa «På stolen til Moses» sitter de skriftlärde och fariseerna Allt det de säger skall dere därför göra och hålla men det de gör skall dere ikke rätta dere efter för de säger ett och gör något annat de binner tunga bördor som inte är till att bära och lägger dem på skuldrenne till folk men selv vill de inte lyfte en finger för att flytte dem Alla sina gärningar gör de för att folk skall se dem de gjør bønneremmene brede og minneduskene store. De liker å ha hedersplassene i selskaper och sitte fremst i synagogene, och att folk hilser dem på torget och kallar dem rabbi. Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for en er mesteren deres, og dere er alle søsken. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for en er deres far. «Han som är i himlen. la heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har en lærer, Kristus. Den störste blant dere skal være tjeneren deres. Den som sätter seg selv høyt skal settes lavt, och den som sätter seg selv lavt skal settes høyt. Da Jesus hade fullført hele denne talen, sa han till disiplene, «Dere vet jo att om to dager är det påske.» og menneskesønnen blir utlevert for å bli korsfestet. Nå kom overprestene og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas, og de ble enige om å gripe Jesus med list for å få ham drept. Men ikke under høytiden, sa de, for da kan det bli uro i folket. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom det en kvinne bort til ham med en alabastkrukke, med kostbar salve.» «Den heldte hun ut over rode hans men han lå til bors.» «Disiplene så det og ble forarget.» «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor sum och pengene gitt til hjelp for de fattige.» «Men Jesus merket och og sa til dem.» «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid. Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, till överprestarna och sa Vad vill dere ge mig för att utlevera han till dere? De betalte ham 30 silverpenger. Och från då av sökte han en anledning til att förråda ham.
0: Vi har med oss köre Norstoga denne påsken. Han er ledande kantor i Oslo domkyrke. Vilket stycke är det du har valt i dag köre? I dag har jeg tenkt å spille eh, en orgelkoral av Ludvig Pia Lindemann, en av de forengerne i domkirken her, og kanskje den mest kjente av de organistene som har, som har eh, spilt i huset her. Eh, han skrev noen variationer over «Vo ene lader Herren råde», eh, som var en veldig kjent melodi, ikke fullt seg kjent nå, men som var en en kjernesalme i veldig mange år. Jeg synes den også klær dagens tekst veldig godt med en verdighet og et alvor som, som vi absolutt også finner igjen i i teksten. Så her kommer den femte variasjonen fra dette verket. Les daglige kulturmøter på kulturplott.no og få med deg dokumentarer, eksistensivitetsstoff og kultur i papirmagasinet i Kulturplott. Plottet var ved programleder og teknisk ansvarlig, Bård Andersson. For dere som er med oss og lytter til påskeplottet har vi et spesialt på abonnement. For tre måneder betaler du bare 99 kroner. Gå inn på kulturplott.no og prøv da